0: 》。早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二三年的十月十三号，星期五。哎，今天志平在访谈单元里面持续为您探讨，嗯，过去这一个礼拜以来，我们看到最重要的新闻外电，那就是。巴勒斯坦的激进组织哈马斯，他对以色列加萨走廊发动的攻击，其实这个事情啊，也让很多的台湾媒体一起想到，就是，嗯，台湾可以借由这样子的事件，有怎样的心思呢？所以呢，待会儿志平要为您连线专访淡江大学啊国际事务与。战略研究所的专任助理教授林颖佑博士，我们请林博士带大家从台湾的角度来看待伊巴冲突。好，在跟啊、呃、林老师呃连线之前呢，这边有一点点的时间了，可以跟大家说一说各平面媒体当上面的头版头条讯息啊。首先，我们看到的是中国时报《中国时报》。《中国时报》的头版头条为您关注，就是受刑人啊，他在监投票这件事情，法院准了啊。呃，我们来看看《中国时报》的内文。台北监狱的林性受刑人，他想要参加明年的一月十三号的这个正副总统及立法委员投票，但是呢。遭到了拒绝，于是乎呢，他提起这个行政诉讼，呃，申请要这个暂时的状态的假处分。那台北高等行政法院在十二号裁定说，桃园市选举委员会在诉讼确定之前，应该要在台北监狱之内设置投票所，或者是其他适当的方法让他投票。这是台湾司法史上的第一件呢。准许受刑人在狱中投票的这个裁判案例，那中选会表示说将会和桃园市选委会啊依法提起抗告，并且呢召集。各相关单位研议啊应应的措施，而呃法务部的矫正署则是回应说，这个案子还没有到最后的决定啊，那么所属的矫正机关呢，是不是设置投票处所，呃将会呃等到法院最后裁判结果之后再行处理。那呃也跟有一个数字跟大家报告一下，一直到呃十一号为止啊，矫正署所属的这个监所里面一共有五万零八百九十八名收。不容忍。好，这是呃《中国时报》为您关注的话题，《联合报》为您关注，这还是这个呃鸡蛋的问题啊。呃，看来这个东西还是会有一些争议。怎么回事呢？农业部的专案进口鸡蛋的这个争议不断啊！国民党的立法委员吴怡丁，他前天揭露说，呃，中央畜产会从二零二一年到今年啊，总共有五次进口冷冻蛋液，但是呢都没有公开招标，质疑呢已经违反了政府采购法。而国民党的立法委员赖世宝昨天在质询审计部审计长陈瑞敏的时候，呃，这个畜产会啊，这个进口蛋液肉。超过了采购法，呃，是不是不妥呢？啊，这是赖世宝的质疑。那陈瑞敏怎么回答？他说啊，呃，确实是存有争议啊，等待厘清。呃，需要一先看一看这个，呃，厘清的是鸡蛋呢是不是生鲜农渔产品，才能够厘清是不是受到采购法的规范。最快呢三个月之内啊可以调查完毕。不过呢，其实早在这个月的三号，公共工程委员会就以电子公文回复了国民党的立法委员林维洲，明确表示。冷冻蛋液跟冷冻蛋黄啊，因为经过冷冻处理，它并不是生鲜农渔产品，是适用采购法的。对于审计部呃指出要花三个月以上的时间调查，那、呃、林维洲认为说，哎，怎么可能不知道呢？审计部、啊、怎么会不知道呢？呃，另外，《自由时报》为您关注这个话题，其实也很热门啊。就是呃，国防委员会呃昨天通过了马文军条款，让我们来看看他的内文。国民党立委马文军啊，遭到这个指出说，哎，他在立法院前建国造的机密会议的时候呢，呃，吸入了立法院专用的 PHS 手机，呃，拒签保密协议等等，引爆了泄密的争议。民进党团昨天在立法院外交及国防委员会提案说，规范。委员会进行机密会议的时候，与会者。通通应该要有保密的责任，禁止携带手机等电子器材，并且接受电子探测检查，而且呢，应该要签具保密切结书。那蓝绿的立委一度爆发了激辩，最后呢，还是通过了这项提案。这是自由时报为您关注的话题。好了，现在时间是早晨的七点零五分四十五秒，我们先进一段广告，广告过后马上进行今天的访谈来源。央广每周四晚间九点半到十点播出的《这样看中国》节目，复查时间。感谢听友长期的收听与支持。由于众所周知的因素，复查目前无法主持，因此特别情商从事出版工作多年，曾荣获二零一九台北国际书展大奖编辑奖，目前担任左转有书书店店长的王家轩代班主持。各位听众朋友，大家好，我是王家轩，欢迎收听每周四晚间九点半到十点播出的《这样看中国》复查时间，多元角度，精彩丰富的节目内容，请锁定《这样看中国》节目。早安。吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早安，笔记本。这里是中央广播电台。台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，我们今天再度来关切这个话题啊。上个周末的一场攻击事件震惊了国际社会啊。巴勒斯坦的激进组织哈马斯，它对以色列发动了攻击。到目前为止呢，死亡的人数已经超过了一千两百人。以巴冲突历史久远啊，虽然呢，从前美国总统川普开始，他他就推动这个以色列跟中东和解啊，呃就是算是小有进展，但是呢。这一场攻击可以说是把美国的布局啊打回了原形。从近两年前的俄乌战争开始，啊，台湾跟世界的互动是更加的频繁了。而这一场攻击呢，甚至于让许多的台湾人呢重新思考：嗯，离战争似乎是不远的台湾，该有怎么样的醒思呢？此刻，我们要为您连线专访淡江大学国际事务与战略研究所的专任助理教授林颖佑博士。我们请林老师为大家来探讨啊，如何从台湾的角度来看待以巴冲突。老师，早安。主持人好，各位听众朋
1: 友，大家早
0: 。是，谢谢谢谢老师再度接受我们的访问。老师，我首先要请教您啊，这哈马斯对加萨走廊发动的这个攻击可以说是既快而且凶狠啊，手段非常的残暴，因为我们看到了好多好多的呃年幼的孩子们也受害了。以色列啊，号称是坚强的这个。铁穹防卫系统是不是失灵了？而呃，正好也利用这个机会，我可不可以也请老师啊、呃，告诉我们的听众，什么叫做铁穹？呃，这是一个什么样的防卫系统
1: ？呃，首先的话，我们先从整体这一次的一个呃状况来看，基本上来讲的话，我先从铁穹好这个讲了好了、嗯，因为其实过去来讲的话，哈马斯还有一些比较激进的组织，不管是真主党还是什么，他们不会是使用我们一般常见的导弹来攻击以色列，因为。导弹的成本比较高，所以一般来说他们会使用的是一种，呃，用炮弹去改装的火箭弹。火箭弹，所以说其实今天导弹是有导引的功能，但是火箭弹是无导引，所以相对来说它的价格比较低廉，但是它一样是可以做到一个破坏的效果、嗯。那因为他们经常对以色列发动这种攻击，所以其实对以色列来讲的话，它有一个，它我们用高中低来看，它有一个高层的俗称就是铁剑或神剑系统。中层的话就是那个呃投石器，就是那个大卫投石器，在那个呃我记得是好像基督教的一个呃故事里面有去提到一个大卫击倒巨人的那个投石器，是嗯、这是中层。低层最内层它就是铁穹的一个防防御系统，嗯、那铁穹防御系统它专门就是对付这种无导引的火箭弹、嗯，所以一般来说它是比较低层的。可是这一次为什么有人说它是不是失灵？事实上今天是因为。他对对方发射的数量太多了，一次是数千枚、近五千枚的火箭同时发射，所以其实这一次会让铁穹防御系统有一点顾不自顾不暇、嗯。那再来就是，其实这一次为什么会有这样的一个作战，很大的一点是因为，呃，这一次的哈马斯基本上它可以说是一个精心策划，一个就是在时间，今年是我们讲的那个1970年代的赎罪日战争发五发五十周年。那最近的话，也是以色列在过一个音乐节的长假，所以他利用这个时候对他发动一个攻击，所以说他的火箭，他会一些攻击的地点，会去会去注名以色列人聚集的地方。那当他在发布发射火箭弹的时候呢，呃，这个时候的呃以色列他们的叫唤应该是铁穹防御系统一一启动，就要所有人就要赶快进入掩体，可以。但是当他们进入掩体的时候，他们在加沙走廊边界上面有做了很多的一个边界检查站，这个检查站上面可能有自动机枪啦，或者是一些监控的仪器，立刻就被哈马斯所操作的无人机给撞毁。那再加上我们有时会看到一些画面，好像他们利用一些那种轻动力的滑翔机，那种越过了围墙，以及那一种呃皮卡上面带机枪的那一种卡车撞过了围墙。用这种相对来讲比较不对称，相对来说比较这么一个非传统的一个呃这個的一个突袭的方式突破了这个围墙，那他们就一路直接冲进去，开始进行一些比较手段残暴的一些行为。所以其实这一次对以色列来说，很多人说他是不是怎么情报失灵？因为这莫沙德不是过去号称世界最强的情报组织吗？但是我们要知道的就是说，以色列会这这个会进步，可是。这一些激进团体也会进步，他们也会知道如何要避开以色列的这一个资讯的征收，可能要用比较传统的通讯方式。那再加上最近近期的氛围，以色列跟中东国家。开始有一些和平的曙光，和平的谈判，所以在这些情况之下，自然就会让这一支哈马斯逮到一个机会，就去做这样子的一个突袭
0: 。其实我后来看到这个，呃，很多媒体上的资料也披露了，呃，铁穹跟台湾有很深厚的关系，听说台湾的厂商有这个参与其中的制作，对不对？
1: 呃，这边的话其实可以去看到，我们的一个、嗯、呃国，我们的一个国防的产业其实是相当的完整也完备的。嗯、那这里的话呢，有时我们或许常会说，我们讲隐形冠军，主要的原因是因为他或许也不知道他交货给谁、嗯。但是在这一个互动的一个过程中间呢，有时他就会呃把这些货语，就是到最后会发现他其实原原原来他都会有跟这些呃武器装备。会有一些比较密切的关 系， 所以其实我们可以去看到 的， 就是我们自己 在， 这也是我觉得我们可以去观察 的， 就是从从国机国造到国建国 造， 我们台湾的国防产业实力是很强 的， 但是我们是不是 有？ 办法快速地去把这一些呃能力去做一个盘点，做一个整合，让它可以去为我们国家所用，或者是跟国家的军备有更多的结合。因为它能够出口到国外，一定代表它的品质是受到肯定的。那但是那是不是既然这个我们有这样的能力，是不是有办法跟国军来做合作，去改良也好，参与研发也好？那当然这个就是很现实会具体看到的，就是。预算啦，或者是军备的采用啦、啊，等等，这一些我觉得就是我们在国防产业互动上面还会有很大努力的空间
0: 。是，嗯，好，就是刚刚老师所提到，其实除了告诉大家什么叫呃铁穷，还有呢更重要的是，呃，在整个的过程也听到老师告诉我们说，这一次哈马斯也出动了无人机，那甚至于啊，呃，在这么多的这个所谓的高科技的武器之下，居然哈马斯是避开了。哦，的铁穹，然后呢，呃，用传统的通讯方式，所以在战场上面可以说几乎是无所不用其极，不管是先进的也好，落后的也好，只要有效，通通都可以用。这点也真的是让，呃，很多的这个呃，目前来看这个台海局势的各种各个专家们，或甚至是一般的民众来讲，其实也是非常的担心呢、啊嗯。为什么呢？因为。呃，台海局势紧张的确会让我们呃从这个攻击事件里面去醒思一些我们该注意的事情。可是对应在台海局势上，老师，我想请教你，那台湾的防卫系统跟武器是什么呢？一旦啊台海战事启动了，那么可以发挥什么样的御敌作用
1: ？呃，这一边的话，其实我们常很多人会说，我们台湾要学以色列啊怎样等等的、嗯。可是这边会变成一点，就是说，呃，这一个。以色列的战场或碰到的敌人跟我们会碰到的敌人不一样，因为其实现在的呃现在的以色列它毕竟是陆地，它是陆地跟加沙的走廊就聚集在一起，就集中在一起，所以它陆地是连接的。同样的，哈马斯它就是一个比较呃使用这种轻兵器或者火箭炮，类似火箭筒这一种火箭的攻击。那跟我们会遭遇到的攻击不太一样，嗯，我们的话就是台海防卫作战，我们的最大敌人就是解放军。那解放军对我们来讲，可能是海空封锁。可能是这一个呃导弹的攻击，他们他们所谓导弹就是弹道飞弹的攻击。那这些弹道飞弹的话，为什么我们要有天弓三型飞弹？为什么我们要有这一个爱国者防御的系统？很大一个原因就是为了要去做这个反飞弹防御。那也同样的，今天对我们来讲的话，我们的作战防卫系统的话，我们会变成在海上，我们就必须要有船舰来应对敌人的灰色地带。所以我们可以看到，它最近呃海空都逼近我们什么 A D I Z 啦、嗯，或者是它的一个海上就是靠近我们的什么那个临街区啦。那我们的话，我们也会必须需要战斗机或者是船舰出去跟它做相对的对抗。那甚至是对我们自己来讲的话，为什么我们之前有看到这个潜舰？那这个潜舰呢，其实也是我们可以去。破坏解放军对我们的海上封锁很重要的一个武器、嗯，所以其实我们可以去看到的，就是说在武器系统上面的话，我们跟以色列是不太一样
0: 的。哦，是，当然两者不能够呃放在一起来比较啊。可是老师啊，那么攻击事件发生以后啊，很多的媒体其实都在把这个探讨的重点就放在民防上面。民防在战争中扮演什么样的角色呢？台湾在民防的构筑上，必须要加强哪些个面向
1: ？呃，这一边的话非常重要。嗯，当然，或许在军事战略上面，我们跟以色列不太一样，对，因为那地缘战略环境绝对不一样嘛。但是在民心跟民防上面，其实这块是很重要的。嗯，就好像今天在民防上面的话，我觉得最重要一点就是我们所谓的。妄战必为。今天或许以色列人有一点大意，但是他们立刻在遭受攻击的时候，马上动员起来，在四十八小时内，他们要动员三十万人。那今天我们在民防上面的话，大家是不是有这样子我们所谓的居安思危的一个意识？当敌人，特别是从解放军最近对我们从去年到现在颇多次的一些大型军演，嗯，那我们的民众是不是有感觉到这些对我们是实质的一个威胁？军事作战在对我们军军事对对我们的威胁是不分军民的，嗯，那也一样。我们看到以色列，以色列在这一次他在民防的话，呃，在战争中其实是扮演一定的一个角色。嗯、但是他的民防，因为因为以色列是全民皆兵，他跟我们什么志愿役啦，还有这一个呃义务役不一样，他们全民皆兵。所以换言之，在一旦宣布进入到战争状况的话，以,以色列，它是可以快速地去进行一些平战结合或转换，但是这里的话，我相信台湾我们所有的民众愿意为了我们不管中华民国为了这块土地而奋战，是我们在民房上面要如何善加利用这些人，就好像我们说钱要花在刀口上，但我们的战力是不是也要花在刀口上？那同样人来了，那他要怎么样到集结点？到了集结点以后，我们给了他什么样的？武器什么样的一个呃装备？那这一些武器跟装备，呃，跟现在以色列我们看到的是，他只要到达那一个报道的地点，给他的是全部可以立刻派上用场的武器。嗯，那对我们来讲的话、嗯，后备的部队过来了，我们是要给他步枪或者是这一些装备吗？还是其实我们我们这边呃是要去做把这些人力做更好的一个运用，比如说可能是后勤补给，可能是开卡车，可能是去修跑道。这一些其实都会有赖于我们要如何利用后辈的力量，去做到一个全盘的。呃，你要说是运用或者是一个计划、嗯，我想这一些其实都会考验着我们所有的一个单位
0: 。是的，呃，各位听众，今天早上这期为您连线访问的是淡江大学国际事务与战略研究所的专任助理教授林颖佑博士。我们请林老师呢在节目中，那从呃这一次的哈马斯攻击以色列加萨走廊的这个事件开始啊，我们谈起。呃，看一看，其实台湾可以从这件事情上有很多很多的醒思。另外，老师您刚刚也提到这个呃，以色列的这个民防啊，其实他们动员的速度很快。可是，呃，如果我们看回往回看看,看台湾的处境啊，这个呃，身在海外的以色列人纷纷迅速的返国去加入防卫的行列，嗯，可不可以这个时候也请老师跟我们的听众或是一般的平民百姓来看一看，这件事可以给台湾人什么样的启发呢？
1: 我想这一边一个很重要的就是一个认同啦，对，像这一次的一个事件，它对这个国际的，我们看到很多以色列人就会感觉要回去嘛，嗯，那这个就就就就会好像说他们就是呃要为了以色列而奋战，那所以其实现在就我们国家来看的话，这一边倒不是说我们海外华人的回来要助战，因为台湾已经是海空风俗或怎么样状况，可是如果今天大家都愿意。为这一个、为这国家或是为这块土地，为了保卫我们而奋战的话，我会觉得这一块是值得我们去学习的。那也当然就是，在以色列来看，它不是你人来，你人到了，然后就就是不管你。就是说他到了同时，他也会有帮你准备这一些装备。那也一样，我会认为这一块就是我们自己要去做好这一些。观察，或者是我们要做好这样的一个准备、嗯。那另外的话，其实我觉得另外一点可以去看到的就是，以色列人对于国家存亡这一点是非常具有一个意识存在的。嗯、那现在来看的话，就我们国内。不管是我相信，共谍案持续有在发生嘛，嗯，那有一些共谍案啦，或者是跟中国这边，我们也看到中国大陆现在对我们其实是会有蛮多的一些渗透，不管是认知战也好，或者是透过各式各种各样的统战的方式，那这些统战的方式在对我们进行的时候，其实我们国人更要去看，看更可以去思考的是，如果你像以色列人他在海外都愿意回去为国家奋战，那我们是不是就生生存在这块土地上，我们是不是？要有更多这种居安思危的一个心态，或者是在这个交友互动，或者是在做生意互动的时候，必须要多一点警惕。我想这一些其实都会是在战前我们就可以去做的一些努
0: 力。嗯、是老师所提到的这个渗透这件事情，其实也让志平去想到，就是呃，记得我们之前在跟很多其他的军事同业们在呃私下闲聊的时候，我想了说。有些个呃，同业告诉我们说，其实我们怎么去看待定义这个战争这件事情？如果你觉得说好，一定要这个呃发了一颗飞弹，或是这个飞机出动了，或者这个船舰这个呃出动了才叫战争的话，那么可能这个我们要重新思考一下，现在的这个战争的形态已经无所不在了呃，事实上啊。呃，这么多年来啊，中共对台湾的这个渗透也好，我们也可以把它视为是战争的一个部分。如果是这样的话，其实这个战争这一场战争早就开打了，大家怎么能够不谨慎呢？
1: 是的，没错。这我想这一种战争的模式已经有更多各式各样的方式在
0: 进行。嗯嗯，好的。呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是淡江大学国际事务与战略研究所的专任助理教授林颖佑博士。老师，我们最后还有一点点时间，我们来请教您，就是。战争啊，对于经济民生的影响是非常非常的大啊。俄乌战争啊，尚且是如此啊，更遑论说以巴冲突可能会对国际的油价也好啦，或是金融也好，或是经贸也好带来冲击。所以，我想请请教老师，怎么样从这个角度去思考台海和平跟稳定？
1: 呃， 我想其实这一次可以去看 到， 俄乌对于世界变化很大。对， 以巴的以色列跟阿 呃， 跟着巴勒斯坦这边的冲 突， 现在来看对国际油价还 好， 嗯， 但是在接下来对于一个黄 金， 因为我们知道有战乱的时 候， 就是黄金是很好的一个保值的一个东 西， 嗯， 那这一些会去造成国际金黄金 啦， 或者是一贵重金属 啦， 特别是最近我们看到像钻石这一个也 是， 因为就。钻石，以色列是很多钻石加工很重要的地方，嗯、它会对中东地区去造来一些冲击、嗯。那这里的话，其实我们就可以去想的是，如果乌克兰有这样的一个冲突，那以色列和阿拉伯中东又有这样的冲突，那这样子是不是各国就会更希望台海这边可以趋于一个和平跟稳定、嗯？那如果能够让我们台海，不管是有人说我们有细盾，或者是有人说我们的这个半导体产业很重要。那只要我们在地缘战略，包含在产业的地缘战略上面，能够有更多跟国际的链接，当台湾有事的时候，就变成世界有事，那这样子世界就会有更多来帮助我们的力量。嗯当然，这个最重要的一个前提还是我们自身的国防能不能去有效地去建构一个可以去克主对方的实力。因为毕竟我常喜欢说“天助自助者”，我们要先自己先有一定的一个能力，才能够去确保自己的安全。那如果我们能够去跟国际有更多链接，那自然国际就会重视
0: 我们、嗯。哦，好的，呃，非常谢谢老师给我们的这个结论哦，天助自助者”。还是要看一看台湾自己有没有这样的实力。培养实力这件事情来讲，其实呃从来都不应该要懈怠。我们也谢谢老师给我们的分享，也谢谢各位听众，真的是从这个角度去思考啊、呃。不管是什么时候，我们都要提高警觉。也谢谢老师，谢谢，谢谢。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？好 的， 此刻时间早晨七点二十六分零五秒 啊， 我们还有一点点时间来看这些重要的新闻。呃， 美国媒体十一号引述了消息人士报道 啊， 拜登政府官员呃私下告诉国会的议 员， 白宫准备要提出一项呃新的补充预算 案， 内容涵盖着对乌克兰、以色列跟台湾的军援 啊， 军事的援 助， 再加上强化美墨边境安全的经费 啊， 打算以包裹法案提交。国会审理，白宫希望借此策略消除众议院共和党啊、呃、强硬派呃对继续援乌问、呃，就是指乌克兰的这个反对声浪。好，这个事情跟台湾有关，所以也在这边跟大家说一说。另外啊，还有一个消息，其实呃也跟呃大家的。这个切身的权益有关了，就是面对气候变化啊，环境部昨天公告了温室气体自愿减量专案管理办法，还有呢，另外一个办法是温室气体排放量。增量啊，这个呃抵换管理办法，其实就是之前志平在节目中常常跟您谈到的这个碳关税啊、碳排放的这个话题。那这两个法案，前者是鼓励事业等执行专案、啊、包括呃植树造林，还有使用再生能源等取得减量额度，呃呃俗称的这个碳权。那后者啊，后面这个法案则是呃规范。大型的排碳来源，例如啊、呃，这个呃年碳的排放量呃达到二点五万公吨的工厂，呃需要执行碳排增量的这个抵换。如果不执行的话，最高是可以处一百万元的罚款，而且是可以连续处罚的。啊，这个也跟大家呃这个呃。每天呼吸到的空气有关啊。好，这个在节目结束之前，志平跟您分享这一件事情啊。呃，这两天其实从礼拜二开始，呃，早安台湾办了一个抽奖活动，那就是我们拿到了今年国庆的相关的这个伴、呃、手礼。呃，当然，这个、呃、志平在脸书上，呃。写了这四个字啊，赢者全拿。结果呢，真的是赢，拿到了很多很多听众在这个网页底下留言，包括了早安台湾的这个官方的这个粉丝页面，还有志平个人的页面，另外还有就是 RTI 呃中央广播电台的新闻网的这个页面下面，其实汇整起来，呃，大概有超过五百封的这个留言啊，都都说要呃说了这样一个关键字，就是中华民国台湾生日。快乐，因此你获得了抽奖的资格。昨天呢下午啊，志平在我们同事啊的这个呃援助之下呵呵，帮助之下，我们拍了这个影片。那、啊、这个影片呢，马上也获得很多的这个点阅啊，谢谢谢谢大家的对于这个活动的参与。同时呢，我们也恭喜啊，呃得奖者。那如果你想要知道得奖者是谁的话，哎，不妨你就上到呃。早安台湾的脸书的官网上面来看一看好不好？也谢谢大家努力，呃，也踊跃支持早安台湾。呃，如果有任何的礼物，其实志平非常乐意。能够把它呃送给大家，因为啊，因为啊，呃，我觉得很要感谢的是听众们长期以来的支持啊、哦，你们每天的收听其实是我们做节目最大的动力。还有呢，也谢谢大家。其实如果不吝啬的话，可以呃对《早安台湾》有提出很多的看法的指教和批评，我们都非常乐意接受的。今天节目时间也差不多到了，那礼拜五嘛，祝大家有愉快的周末喽。好，下礼拜一再见，拜拜。谢谢,谢谢，对不起，是里面 OS。为什么太阳照不了我的心？